0: Du Nein. ist ganz klar, dir die Frage zu stellen, zahlt das Gewinnspiel auf deine Marke ein? Ja, also bleibt da irgendwas hängen beim, beim, beim Zielkunden? Ist, ist da irgendwas drin, wo die, entweder das Logo sich verankert bei dir oder der Claim sich verankert oder die Marke irgendwie halt positiv aufgeladen wird? Also hat es einen Markeneffekt?
1: zu einer neuen Ausgabe des Social Marketing Nerds Podcast. Ich bin der Ben Küstner, Gründer des Social Marketing Nerds, Gründer des Ads Camps und auch Gründer von Potsalat.de und wir haben heute eine echt coole Folge, muss ich sagen. Ich bin sehr happy, dass wir Felix Beilharz gewinnen konnten und wir sprechen mit Felix Beilharz nicht über irgendein Thema, sondern über Engagement-Baiting und Fake-Gewinnspiele bei Facebook und Instagram und das im Kontext von Organic. Und paid. Was funktioniert da in 2019? Und ich finde, das Interview ist echt gut geworden. Es ist ein bisschen länger geworden als geplant, aber ähm, inhaltlich fand ich es persönlich einfach sehr, sehr gut. Deswegen haben wir das nicht gekürzt. Ähm, without any further ado wünsche ich euch viel Spaß mit unserem Interview mit Felix Beilharz. Jawohl. Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds. Heute zu Gast. Ich bin wirklich sehr stolz, den wir heute hier am Start haben. Ähm, er ist eigentlich, die Folge mit ihm ist eigentlich längst überfällig. Ähm, er hat tatsächlich einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Ähm, bisher hatte noch keiner unserer Podcast-Gäste so einen Eintrag. Ähm, er ist einer der führenden Berater für Online-Marketing und Social-Media-Marketing. Und das habe ich mir nicht ausgedacht. Das sagt sogar RTL. Er ist siebenfacher Buchautor. Er lehrt, lehrt an diversen Hochschulen und Universitäten, die jetzt alle aufzuzählen. Würde den Rahmen auf jeden Fall sprengen. Ich freue mich sehr, heute Felix Beilhart bei uns im Social Marketing Nerd Podcast zu haben. Willkommen Felix. Hallo zusammen, freut mich. Yes, ja geil, dass du die Zeit gefunden hast zwischen all deinen Vorträgen und Reden und dem Ganzen, was du so tust. Ähm, jetzt will ich vorab, bevor wir auf unser wichtiges Thema eingehen, ähm, Fake-Gewinnspiele, Engagement-Baiting. Warum hast du eigentlich einen
0: Wikipedia-Eintrag und äh, wie hast du das gemacht? Ja. Also ich habe gerade schon zwei Tage Seminar hinter mir. Ich bin ein bisschen heiser, also nicht wundern, aber noch, noch kriege ich es hin. Ähm, ja, wie habe ich denn bekommen? Ähm, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm, ich weiß, warum ich ihn habe, aber ich weiß nicht, woher ich ihn habe. Also bei Wikipedia ist ähm, das Kriterium der Relevanz äh, als Autor sind vier Bücher. Und zwar ja. äh, Bücher in einem öffentlichen Verlag. Also ich habe mir mal schlau gemacht, so ein bisschen... Ähm, wenn du sagst, ich habe vier Bücher geschrieben irgendwie im Eigenverlag oder so, oder E-Books oder irgend sowas, das reicht alles nicht aus. Du brauchst vier Bücher in einem anerkannten öffentlichen Verlag. Und ja. es hat offenbar ausgereicht. Da habe ich einen Eintritt bekommen. Ich weiß nicht, wo der herkommt, keine Ahnung. Ich habe ihn dann später ein bisschen editiert und so. Das ging dann ganz gut. Aber ja, das reicht offenbar aus. Vier Bücher musst du haben, dann bist du Wikipedia-relevant. Oder
1: Also du hast ihn selber gar nicht geschrieben, ich. sondern irgendwer anders hat dann tatsächlich... Genau,
0: genau. ich, ich habe ihn nur angepasst nachher. Ähm, oder zwei Bücher der Belletristik, reicht auch aus oder eins sogar, glaube ich. ich weiß gar nicht, also zumindest bei Fachbüchern sind es vier Bücher, bei Belletristik gibt es eine geringere Hürde, also wenn du lieber Romane schreibst, wäre das deine werde ja, Ich da äh, ja eher <lacht> den
1: Weg wahrscheinlich ein, einschlagen, alles klar. Ja, ähm, und bevor wir auch richtig loslegen, finde ich immer sehr spannend, eigentlich jeden mal zu fragen, ähm, wie und wann bist du eigentlich auf das Thema Social Media, würde ich jetzt bei dir tatsächlich fragen, gekommen. Hm.
0: Um, yes. Ja, das hat sich alles so ergeben, also ich habe ja ähm, als Zivildienstleistender meinen ersten Online-Shop äh, aufgezogen, 2001, damals, schon eine ganze Weile her. Und ähm, bin dann im Thema hängen geblieben, Online-Marketing, habe so also Webseiten gebastelt für mich selber, habe eine Weile E-Books verkauft, habe Software verkauft, importiert und verkauft, habe Hardware verkauft, alles Mögliche online. Und bin dann 2007 äh, über ein Praktikum damals in die Beratung gerutscht und da auch mit Social Media, weil damals gab es ja noch nichts, wir hatten ja nichts früher, ja. da gab es ja kein Facebook und so. Aber dann so 2009, 2010 kamen dann so die ersten Anfragen nach diesem Fatzebook und so weiter. Und dann, dann ging es halt los mit Social Media. Das heißt, ich bin über die Beratungsschiene da reingerutscht, ähm, habe dann eigene Projekte für mich aufgebaut, ein paar Fanpages und so, um das auszutesten, alles. Also das war tatsächlich über, über den Beraterjob in der Agentur, ähm, wo ich auch Jan damals dann kennengelernt habe. Äh, ja, so kam das dann. Und dann der Jan
1: war ja dann irgendwie Praktikant bei dir, oder richtig, wie war Genau, das?
0: Jan war mein allererster Mensch, den ich eingestellt habe damals. Also ich habe ja den Job damals bekommen, 2007. Erst Praktikant, dann später Projektleiter. Und dann durfte ich meinen ersten Mitarbeiter einstellen. Und das war dann tatsächlich auch der Jan. Allererster Praktikant, der dann ein halbes Jahr bei uns war und dann seinen Weg gemacht hat.
1: Yes, ja, ja. Die, die. bei dir äh, ging, das Ganze, ging das Ganze los. Und ich muss ja sagen, die Folge ist ja längst überfällig, weil wir ja eigentlich schon relativ lange irgendwie in verschiedenen Projekten genau. zusammen äh, kooperieren ähm, und so weiter. Wir durften ja schon mehrere Male, ich durfte mehrere Male auf deiner Konferenz auf der Bühne ja. stehen ähm, und im Rahmen des Kölschen haben wir schon die ein oder andere Aktionen <lacht> so zusammen gemacht, um das jetzt mal so zu kurz zusammenzufassen. Deswegen bin ich mega happy, dass du endlich die Zeit gefunden hast und wir auch die Zeit gefunden haben, heute eine kleine Podcast-Folge aufzunehmen. Ja, und wir reden heute eigentlich über das absolute Evergreen-Thema im Bereich Social-Media- das ist nämlich das Thema Gewinnspiele und damit im Zusammenhang ja irgendwie Engagement-Baiting. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, auch eins deiner hauptbesprochensten <lacht> Themen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Lieblingsthema von dir ist, aber du hast auf jeden Fall relativ viele Blogartikel zu dem Thema gemacht. Ähm, ja, ähm, kannst du vielleicht mal einleitend sagen, um alle noch mal so ein bisschen abzuholen, Warum ist das eigentlich so ein brisantes Thema, Gewinnspiele in Social Media, Gewinnspiele auf Facebook? Warum ist das eigentlich so ein brisantes
0: ja, Thema? Ja, gute überhaupt? Frage. Also das Thema wird mir immer angetragen. Ich werde dauernd markiert in solchen Gewinnspielen und so. Deswegen habe ich einfach mal das Thema mir angenommen quasi, weil oftmals da doch eine große Nachfrage nach da ist. Warum ist das so brisant? Weil es verschiedene Problemfelder betrifft. Zum einen rechtliche Probleme können auftauchen. Dann gibt es halt die Guidelines der Netzwerke, die betroffen sein können. Das könnte Schwierigkeiten machen. Und halt, du hast halt Gewinnspiele, die im Endeffekt vielleicht gar nichts bringen. Ja, die also zwar vielleicht massiv Engagement produzieren, aber die als Marke überhaupt nichts bringen. Da ist halt so der, die Gefahr, dass es irgendwie nur äh, um, ums Eigennutzes willen durchgeführt wird und gar nicht hinter dem Business irgendwie was, was bringt. Erstmal schön aussieht, aber gar nichts bringt dauerhaft. Das ist ein bisschen die Gefahr dabei. Deswegen also ein Gewinnspiel will gut so Fußball Aber bekommt,
1: Fakt ist schon, früher oder später, äh, sagen wir mal, also wie, ob, ob das Ganze heutzutage noch gut funktioniert. Wir können auf jeden Fall, glaube ich, schon mal festhalten: ähm, naja, früher, wie auch immer, hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert über Gewinnspiele halt überdurchschnittliche Reichweiten zu erzielen. Ja, das ging Richtig.
0: sehr, sehr gut. Geht immer noch einigermaßen, je nachdem, was man macht. Aber früher war das auf jeden Fall so vielleicht die einfachste und, und schnellste Lösung, an Reichweite und Fans zu kommen. Ja, absolut. Yes. So, und ja, jetzt gibt es aber
1: diese, diesen Begriff der, der Fake-Gewinnspiele erstmal, die, die bekannten roten Schleifen.
0: Ähm, ja, was sind denn jetzt Fake-Gewinnspiele? Was sind die eigentlich? Gewinnspiele, die mich immer wieder an der Menschheit zweifeln lassen? Ähm, ja, das <lacht> sind Gewinnspiele, die halt aus anderen Gründen durchgeführt werden, also andere Gründe, anstatt ein, ein, ein richtiges Gewinnspiel zu machen. Das heißt, ähm, Adressen abzugreifen, einfach nur Engagement zu produzieren, die eigentlich gar nichts verlosen. Ja, also da wird dann irgendwas ganz Tolles in Aussicht gestellt. Das sind so typisch die, die Autos mit der roten Schleife auf der Motorhaube oder irgendwelche Traumhäuser oder irgendwelche Wohnwägen oder sowas, die aber die, die es halt einfach nicht gibt. Ja, die einfach ja, Abzocke, wie auch immer, Verarsche sind, die halt nicht existieren. Und wo dann trotzdem leider äh, teilweise Hunderttausende von Menschen drauf reinfallen. Und was waren also die, die abgedrehtesten Fake-Gewinnspiele, die du da so gesehen hast? Ah, da gibt es eine, also eins fand ich ganz witzig, das war ähm, von so einer gefakten, ich meine es war Eurowings-Seite. Ähm, das war dann wirklich ein Post äh, voller Rechtschreibfehler. Da haben sie dann äh, verlost, wir verlosen einen Freiflug nach äh, Freiflug nach Malediven und so. Ne? Also auch noch so sprachlich irgendwie unter aller Sau, Hat aber damals, glaube ich, 40.000 Shares gehabt oder so. Das war so massiv. Das war so ein Beispiel. Und ähm, was mein großer Durchbruch in dem Thema war, war ähm, ein Gewinnspiel, hat jemand einen Audi ähm, R8 verlost, ja, für liken, teilen und kommentieren und so. Und da habe ich halt dazu ein Video gemacht und das mal kurz erklärt. Und dieses Video wurde dann von Audi geteilt und hat nachher 1,3 Millionen Aufrufe bekommen. Das war ganz cool, ähm, weil das halt wirklich auch massiv, Leute haben da auch, glaube ich, 100.000 Leute oder so, haben da mitgemacht bei dem Gewinnspiel, also unglaubliche Zahlen. Ja, yeah, die können halt nach wie vor ähm, irgendwie durch die Decke gehen. Ähm, in den USA
1: gab es auch noch mal vor gar nicht allzu langer Zeit irgendwie hier Floyd Mayweather, äh, der ganz bekannte Boxer. Der hat doch auch mal also aber auch gefaked, war gar nicht von ihm. Ähm, Post von wegen er würde jetzt sein ganzes Geld einfach <lacht> verschenken, eine Million Dollar und wirklich einfach ein Foto von ihm, wo er irgendwie mit seiner Kohle sitzt, das er wohl selbst mal irgendwie auf Instagram geschossen hat. Ähm, und dann ging das natürlich wie Hölle ab, wo dann wirklich einfach in Millionen in Cash quasi versprochen wurde.
0: Sowas in der Art gab es auch mal von dem deutschen Philosophen äh, Prince K1. Der hat mal einen Post gemacht, hat einfach nur einen 500-Euro-Schein gepostet und gesagt, ähm, der letzte Kommentar gewinnt diesen 500er. Ne? Und äh, es kann ja keinen letzten geben. Also es gibt ja nie einen letzten, weil immer noch einer kommen kann. Also das war natürlich von vornherein nicht ernst gemeint. Aber der Post hatte 1,9 Millionen Kommentare am Ende. 1,9 Millionen Kommentare, bis er dann von Facebook gelöscht wurde irgendwann. Aber das war auch zum Beispiel auch eine Art von Fake-Gewinnspiel eigentlich. Ja, zwar von der echten Seite, aber halt ja. mit einer unlauteren Absicht dahinter.
1: 1,9 Millionen, das sind schon fast 15 Prozent von Facebook Deutschland. Ne?
0: Also das da, ist krass. Ja. Wenn also da haben wir viel auch doppelt kommentiert und so. Aber überlegt halt, da sind mit Sicherheit ein paar Hunderttausend Leute, die da kommentiert haben. Das ist schon echt abgefahren. So
1: und am Ende kriegt man halt einfach gar nichts. Es wird gar kein Gewinn verlost. Ja, trotzdem wird halt enorm viel Reich, kostenlose Reichweite aufgebaut für diese Beiträge. Und jetzt erstmal so ein bisschen die Frage, warum, warum machen die Leute das? Also die, die Leute, die diese fake letztendlich starten, warum, warum machen die das?
0: Da gibt es verschiedene Gründe für. Ein klassisches Beispiel ist halt, dass sie damit Fans aufbauen und dann nachher die Fanpage verkaufen. Also so Fälle gab es schon häufiger, auch mit anderen Fake-Events, nicht nur Gewinnspiele, auch so Fake-Events wie zum Beispiel dieses Sushi-Marathon oder sowas, das es halt nie gab. Einfach nur Fans aufbauen darüber und dann nachher die Fanpage an den Sushi-Hersteller verkaufen oder so. Gibt es auch in Köln so ein paar Spezies, die das irgendwann mal durchgezogen haben. Also das ist so ein Beispiel Fanaufbau. Es ähm, gibt auch andere Beispiele. Manchmal sieht man in den Bedingungen der, der Gewinnspiele, dass man neben dem Liken und Teilen auch noch auf eine Landingpage gehen muss und sich da eintragen muss. Ja, dann ist klar, dann sie man halt Adressen abzocken, die dann äh, Kohle bringen für, als Affiliate- oder Leadverkauf oder so. Oder auch, ich habe schon häufiger gesehen, dass ähm, diese Aktion genutzt wird, kommentiere hier mit dem Kommentar so und so. Und dann geht halt ein Chatfenster auf und da muss man da entsprechend irgendwo draufklicken oder sich irgendwo eintragen oder so. Da geht es dann eben um Adressverkauf, äh, Lead-Generierung, Affiliate-Marketing, klick Einfach also vielleicht auch nur irgendwie einfach Traffic generieren auf ja. der Seite, um dann den PPC zu verkaufen und irgendwie solche Sachen.
1: Ja, ja, ja. ja, das sind so die gängigen Dinger. Ne? Also entweder direkte Affiliate-Links, irgendwelche Amazon-Links ja. oder halt Lead-Generation. Es gibt ja auch Casino-Affiliate, ja, die, die zum Beispiel auch 1 bis 5 pro, pro E-Mail-Adresse irgendwie zahlen und denen die, der ja. Wert der E-Mail-Adresse eigentlich ziemlich egal ist. Da ähm, muss man
0: überlegen. Also ich habe ich hab ähm, manchmal damals noch Bitly-Links verwendet oder jo. vor ein, zwei Jahren häufiger. Da ja, habe ich mal hab ein bisschen reingeschaut. So, ähm, Die hatten teilweise auf diesen Link-Klick äh, zur page 30.000, 40 40.000 Klicks drauf. Ja, jetzt lassen nur von mir aus 5% den auch ausgefüllt haben. Da haben die teilweise, dafür mit halt locker mal 5.000, 6.000 Euro einfach so verdient. Einfach so mit dem Fake-Gewinnspiel, was halt viral gegangen ist. Ne? Das ist schon nett. <lacht> yes, ja, ja, es ist schon abgedreht. Ähm, es ist halt ein Spiel
1: mit dem heißen Feuer, weil irgendwann ja. äh, das, das, das verstößt halt in mehreren Punkten natürlich auf jeden Fall gegen die Facebook Terms of Service. Ähm, Absolut. Auch eben noch gegen, gegen deutsches Recht, ähm, aber vor allen Dingen gegen die Facebook Terms of Service und die Gefahr, dass so ein Account gebannt wird, ist halt sehr, sehr hoch, ja. vor allen Dingen, wenn das Ganze eben enorme Reichweiten äh, aufnimmt, aber solche
0: Betreiber können ja einfach neue Seiten, neue Profile erstellen und weitermachen. Äh, man ja Zumal Facebook dagegen teilweise gar nicht vorgegangen ist. Also ich habe manchmal Gewinnspielen gesehen, die über Wochen liefen und die, wo dann vom selben Account immer neue rausgingen, ohne dass da irgendwie dagegen vorgegangen würde. Also da ist Facebook sehr lasch. Ne? Gut, es war halt kein Nippel zu sehen. Vielleicht liegt es daran, aber da war Facebook eigentlich sehr, sehr lasch unterwegs. ja ähm, Letztendlich ist Facebook ja auch in gewisser Form in so einer Zwickmühle. Ne? Also
1: mhm. Beiträge hat viele Interaktionen, viel Engagement und das ist ja eigentlich, was ich als Social Media Netzwerk möchte, wenn Beiträge viel Interaktionen bekommen. Und deswegen kriegen solche Beiträge wenn da viel passiert, grundsätzlich ja erstmal mehr ähm, Reichweite dann, sowohl im organischen Bereich als auch im Weltbereich, ähm, ist halt so ein bisschen äh, schwierig auch für Facebook dann eben zu trennen, okay, das ist jetzt aber künstlich herbeigeführt ähm, und wir müssen das vielleicht anders bewerten, das ist ja auch nicht ganz so leicht, ähm, ja. aber das ist halt die Herausforderung, vor der Facebook steht und äh, so ein bisschen zu vergleichen, finde ich eigentlich mit dem Thema Backlinks und SEO, ähm, weil auch Backlinks bei Google quasi das Herz des Ganzen sind, genauso ist ja. Engagement und Interaktion das Herz von Social-Media-Netzwerken ähm, und die können nicht einfach jetzt äh, den, so leicht den Arm ab, absägen, auf dem sie quasi sitzen, das ist so ein bisschen leicht, ne? aber ja. darüber werden wir heute ja noch intensiver sprechen, ähm, was ich auch ganz spannend finde, ähm, ist ja, dass auch mittlerweile, es wurde an mich bereits mehrfach das äh, Gerücht herangetragen, dass jetzt viele eigene Fans auch die Facebook-Anzeigen irgendwie günstiger machen würden, dass der Algorithmus das da irgendwie berücksichtigen würde. Äh, dazu kommen wir später, würde ich sagen, an der passenden Stelle. Aber ähm, ja, jetzt hängt eben zusammen mit dem Thema Gewinnspiele das Thema eben Interaktion. Jetzt habe ich gerade schon eben angerissen. Und da gibt es seit nicht ganz so langer Zeit gibt es jetzt auch so einen Begriff und der nennt sich eben nicht Clickbaiting, sondern Engagementbaiting. Mhm. Ähm, sagt dir das was, Felix? Und ja, äh,
0: ja. Ja. was sagst du dazu? Ähm, Finde ich größtenteils relativ furchtbar. Trotzdem funktioniert es in großen Teilen immer noch. Also Facebook hat ja in diversen Updates angekündigt, das irgendwie zu reduzieren und das zu bestrafen und so. Die Praxis zeigt, dass es immer noch funktioniert. Also es gibt also diese typischen Seiten, ähm, keine Ahnung, Lie Lieblingskollegen und solche solche Sachen, ne, die so ein bisschen auf Fun oder auch auf so ein, so ein Wir-Gefühl unter Leidensgenossen quasi abzielen. Und die arbeiten ja sehr viel mit solchen Sachen wie, keine Ahnung, äh, Wohin wirst du dieses Jahr in den Urlaub fliegen oder so? Und dann ist dann der dein Anfangsbuchstabe deines Namens irgendwie dein Reiseziel ja. oder so. Oder was ist dann ja. dein, dein, dein Wikinger-Name und so ein Quatsch? Halt so einfach so Unterhaltung, was sich so ein bisschen so von der Arbeit ja. ablenken soll. Ja. Und die haben teilweise zwei, drei, vier, fünftausend Kommentare drunter. Und ich war selbst auch immer wieder mal von Leuten markiert in solchen Beiträgen, die auch manchmal ganz, 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 ganz witzig sind. Also das scheint immer noch zu funktionieren und was so der Ben Böckenförde vor dem Jahr mal gezeigt hat, dass sie dann ja. mit dem Post teilweise 1 bis 2 Millionen Reichweite organisch produzieren mit so einem klassischen Engagement-Bait. Also da ist nicht zu erkennen, dass da Facebook bisher groß gegen vorgegangen ist.
1: Ja, ähm,
0: also nochmal, um da wirklich alle
1: abzuholen, letztendlich, die, die beiden Themen gehören eigentlich irgendwie zusammen. Bei dem Thema Gewinnspiel ist erstmal so, ich verspreche meinen den Leuten etwas und dann ist noch die Frage, ist es jetzt fake, kriegen die Leute das am Ende sogar gar nicht oder mache ich tatsächlich ein Gewinnspiel, was die Leute bekommen. Ähm, und auf der anderen Seite mache ich immer im Rahmen von Gewinnspiel ja in der Regel irgendwelche Teilnahmebedingungen. Und sobald diese Teilnahmebedingungen eben eine gewisse Interaktion innerhalb von Facebook enthalten, dann spricht man von Engagement-Baiting und man spricht auch von Engagement-Baiting, wenn man quasi den Gewinnspielteil gar nicht hat, wenn man einfach sagt in einem Beitrag, User, mache bitte eben XYZ innerhalb von Social Media und ich rufe quasi äh, zu irgendwelchen Handlungen auf ähm, und das ist eben der Teil Engagement-Baiting und den sieht Facebook eben auch nicht gerne. Ähm, da gibt es verschiedene Arten von Engagement-Baiting. Ähm, sollen wir die vielleicht mal kurz zusammen alle durchgehen?
0: Ganz kurz, also ehrlich gesagt bin ja. ich da ein bisschen irgendwie auch, äh, Facebook gegenüber ein bisschen skeptisch, weil ich, ich persönlich sehe nicht wirklich, was daran so schlimm ist. Ja, Also ja, an Gewinnspielen kann man darüber reden, aber wenn Leute das lustig finden, so einen Post und halt zwei, 3.000 Menschen runter kommentieren, das witzig finden, warum denn nicht? Ja, Warum, warum soll man sowas bestrafen? Das ist das, was Facebook eigentlich will. Lustiger Content, der offenbar massiv Menschen... Ähm, ja, bewegt, wie auch immer, interessiert, keine Ahnung, ähm, den sie geil finden und gerade wenn man sieht die Kommentare drunter werden ja auch oft wieder von den jeweils markierten auch wieder kommentiert, so <lacht> voll geil oder so, also ich finde das ist eigentlich schon dass Facebook da dagegen vorgeht, finde ich, klingt für mich ein bisschen wie hey, äh, ihr Fanpages sollt keine Engagement-Bates machen, ihr sollt Anzeigen schalten, wenn ihr Reichweite haben wollt, also da finde ich ein bisschen irgendwie ja fast heuchlerisch von Facebook dagegen vorzugehen. Gibt Dinge, die kann, man so, kann
1: man so interpretieren, ja. das ist natürlich richtig, ja. Ähm, letztendlich muss man ja schon sagen, wie du auch meintest, äh, es führt halt zu überdurchschnittlichen Raten, also uh. zu überdurchschnittlicher organischer Reichweite und eben auch, wenn man dann so einen Engagement-Beitrag wiederum in der Anzeige verwendet, führt es ja oder hat vor allen Dingen vor ein, zwei Updates, die wir ja gleich nochmal durchgehen, ähm, Davor war die Reichweite einfach noch viel, viel höher. Also wir haben sehr viele Beispiele und bis heute kann ich schon mal vorwegnehmen, ist es auch nicht so, dass dieses ganze Engagement Baiting ähm, quasi gar keinen Impact hat. Das hat meiner Erfahrung nach immer noch einen positiven Impact. Der ist nicht mehr so groß wie vor zwei, drei Jahren. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das Interesse, und ich habe da, sie also genauso wie du, irgendwie ist das eigentlich komisch, was Facebook da macht, aber auf der anderen Seite bekommen diese Beiträge mit dem normalen Algorithmus, sei es organisch oder paid, auf jeden Fall so viel Bonus was wahrscheinlich eben dazu führt und glaube ich auch gerade in den letzten zwei, drei Jahren vor allen Dingen dafür geführt hat, dass es nur noch solche Beiträge ja, gab ja. und die Lohnnutzer am Ende der sparen. Also ja. das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Hintergrund, ja. aber da ist ist vollkommen richtig. Äh, gleichzeitig spielt Facebook auch in die Karten, um den Leuten halt zu sagen, äh, ja, ihr kriegt hier die Reichweite einfach ja. nicht mehr, ihr müsst ja halt einkaufen. Ja, ja absolut. Ja, ähm, jetzt hast du gerade ein, 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 ein Art von Engagement Baiting schon so ein bisschen angerissen und zwar ist es das Tag Baiting. Ähm, Tagbaiting ist, wenn ich eben meine Nutzer dazu aufrufe, äh, andere Nutzer zu markieren, also in den Kommentaren andere Nutzer zu kommentieren und da irgendwie
0: noch einen Spruch abzudrücken oder so. Mhm. Und, ja, wie sind da deine Erfahrungen? Funktioniert extrem gut. Also gerade bei so, also meines Erachtens gerade bei, ich habe es vorhin, vorhin Leidensgenossen genannt, also ähm, dieses Bürothema, thema also Leute, die im Büro hocken und dann irgendwie gelangweilt sind und dann eine andere Bürohockende, ebenfalls gelangweilt hier irgendwie, Taggen in einem lustigen Spruch oder einem lustigen Post, der, der irgendwie ihr Elend so ein bisschen ähm, auf die Schippe nimmt quasi. Das kommt, äh, meines Erachtens äh, scheint das sehr, sehr gut zu funktionieren. Ja, also das äh, Tagbaiting äh, halte ich für eine der wirkungsvolleren ähm, Möglichkeiten, ja. Genau.
1: Ich sehe das genauso tatsächlich. Jetzt haben wir den, den meiner Erfahrung nach sogar den effizientesten gleich, gleich eigentlich zuerst mhm. genannt, ähm, weil du hier diesen Effekt hast, den du gerade genau angesprochen hast, in der Regel kommentiert halt ein Großteil der Leute, die markiert werden, die Leute, die markiert ja. werden, die bekommen ja auch, soweit ich das, soweit es noch aktuell ist, ja eine rote Notification ja. erstmal bei ja. Facebook. Das ist ja sowieso das Beste so ja. ungefähr. Und dann kommen antworten halt relativ viele Leute darauf und dann antworten die halt in, in, in ganzen Sätzen und haben da eben Spaß dran. Dann kommt wieder eine Antwort zurück. Das ist ja Herz, das Herz von Social Media ja. dann auf einmal. Auch wenn der initiale Tag halt irgendwie naja, ähm, ja ja quasi dazu aufgerufen wurde ähm, oder der vielleicht sogar irgendwie incentiviert wurde mit, mit einem monetären Anreiz eben mit dem, äh, ja, mit dem einfach was man gewinnt ja, ja. Genau. Ja, das ist eigentlich so meiner Erfahrung nach tatsächlich der Beste, wenn man ihn halt klug irgendwie macht, äh, also ähm, weil da einfach viele individuelle Antworten dann halt passieren ähm, und ja, was sind was sind noch so andere äh, Baking-Formen, die, die Facebook hier so auch
0: selber äh, genannt hat? Also es gibt so ein klassisches äh, ähm, Comment, einfach Comment-Baiting. Also, das hast du vor allem auch bei Instagram auch sehr viel so, äh, type yes if you agree oder sowas. Ne? Diese Sachen, ähm, das äh, meiner Erfahrung nach bringt das mit deutlich weniger. Also, da hat Facebook schon eingegrenzt, deutlich weniger Reichweite. Zumal wenn es immer, immer derselbe Kommentar ist, der da kommentiert werden soll. Das scheint tatsächlich schon nicht mehr so gut zu funktionieren, ja. Das ist ja relativ einfach dann ne, für so einen, so einen
1: Algorithmus, der dann wiederum solche Mechanismen aufdecken ja. muss, relativ einfach zu erkennen, okay, wir haben hier 200 Kommentare und die sind zu 90% Prozent alle gleich, ähm, dann ist das ja relativ easy zu erkennen, also Comment Bait ist einfach nur, ich rufe nicht nur, ich rufe zu einem Kommentar auf, aber in dem Kommentar ist jetzt eben kein ja. Tag eines anderen Users, sondern einfach ein bestimmtes Wort. Ähm, da ist eigentlich grundsätzlich auch eben, was dann schon besser funktionieren kann, wenn die Leute halt irgendwelche Antworten ja. geben müssen, die individuell sind,
0: ähm, aber generell äh, ja, würde ich Ted Bates auf jeden Fall als effizienter einstufen. Also wie, du, wie du schon sagst ja. gerade, ähm, das ist immer dasselbe. Das heißt, Facebook hat ja mal gesagt, oder spricht da davon von meaningful interactions, also Sachen, die irgendwie, ne, yes. und halt 150 Kommentare mit irgendwie yes oder so, ist halt per Definition nicht meaningful. Von ja. daher, das kann man glaube ich ziemlich leicht ja. auch algorithmisch ziemlich leicht raus, rausfiltern. Es gäbe noch die, 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 die Reactions. Ja, es gab mal eine ganze Weile war das ja mal ganz beliebt sozusagen irgendwie so vier Optionen irgendwie Angry Face oder Smiley oder sowas oder und dass man dann mit den Reactions irgendwie interagieren soll. Was übrigens, was kann man da weiß, was gegen die Facebook Brand Guidelines verstößt lustigerweise? In den Brand Guidelines steht nämlich drin, dass die Reactions nicht für solche Sachen verwendet werden dürfen. Also das ist gar nicht so sehr Verlust gegen Facebook irgendwie ähm, äh, Promotion Guidelines, sondern eher gegen die Brand Guidelines. Ja. Wird aber nicht geahndet. Ich kenne keinen einzigen Fall, wo sowas irgendwie jemals geahndet wurde.
1: Naja, dafür müssen wir wahrscheinlich Deutsch äh, weltweit erstmal 50 Leute <lacht>
0: einstellen, um irgendwie da hinterherzukommen.
1: Aber ähm, ja, das ist der Punkt. Also beim also Votebaiting und React Baiting kann man eigentlich so ein bisschen zusammenfassen. Ähm, also React Baiting ist so, wie der Facebook das so ein bisschen selbst auch definiert hat. Eben, ich rufe einfach dazu so auf, dass die Leute eben liken sollen. Ähm, und schreibe einfach nur Like mhm. äh, und mal Like einfach und dann bekommst du irgendwas. Ähm, der Vote-Baiting ist quasi ja erst mit den anderen Reaction, mit diesen Emojis äh, gekommen, die ja nun vor ein paar Jahren eingeführt wurden, neben dem Like-Button ähm, und dann ist halt die Technik in der Regel, dass ich ein Bild habe, ähm, auf dem man irgendwie verschiedene Wahloptionen hat, was man am liebsten zum Beispiel mag und dann werden dort eben die, ja genau die Facebook-Emojis, die kann man sich einfach, kann man einfach googeln, kann man einfach runterladen und dann werden packt man die quasi selbst aufs Bild um, und dann sagt man eben, wähle von den vielen, was jetzt eben am besten, was du am meisten magst und dann klicken die Leute eben auf das Emoji dann darunter um, und gehen quasi ihre, ihre Voting ab um, und ja, logisch, das verstößt natürlich gegen die äh, Terms of Service, weil man ja quasi, äh, ja, von Facebook geschützte äh, Werbemittel äh, quasi nimmt, die Emojis und äh, in seinen eigenen Werbemitteln, allein deshalb verstößt er, ja, glaube ich, absolut. Dazu, da Aber bisher kommen sie auch da eigentlich nicht hinterher, irgendwie irgendwelche Abmahnungen und so weiter zu verteilen, äh, ja, und ja, dann haben wir noch das fünfte, eigentlich der Klassiker, den es, glaube ich, schon immer gibt, das, das klassische share Sharebaiting, ich rufe einfach dazu auf, dass die Leute bitte diesen Beitrag teilen sollen. Ja. Klar. Yes. Ja, das sind so die, die fünf Klassiker, dazu gehört natürlich dann, like die, like die Fanpage, ähm, und dann bekommst du XYZ, also das sind so die Themen, äh, zwischen denen man eigentlich so klassifizieren kann, ähm, vielleicht gibt es noch zwei, drei weitere äh, experimentelle Sachen, aber das ist so die die Basic sind so die Basic-Dinger und äh, ja, jetzt gab es ja hierzu ähm, in den letzten zwei Jahren ein paar Updates, ähm, ja, wollen wir da einmal ein bisschen drüber sprechen, was Facebook dann eigentlich im Zeitverlauf so ja, ein bisschen ja. gemacht hat und da gab es halt ersten Update für den Organic-Bereich, äh, Dezember 2017.
0: Hast du ja, das auf da dem äh, Organic-Update, ähm, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich gesagt habe, so diese typischen Bates äh, sollen weniger Reichweite kriegen in Zukunft, ne? Ähm, äh, die haben gleich von genau. einem signifikanten äh, Einbruch gesprochen, was tatsächlich ich nicht äh, wirklich nachvollziehen kann, zumindest nicht über den normalen Einbruch der Reichweite hinaus. Also es ist schwer zu sagen, wenn die Reichweite sowieso immer sinkt. Ähm, aber das also hat zumindest mal lange gedauert, bis da überhaupt irgendwas zu sehen war, Ja, ja
1: genau, also da war das war eigentlich das erste Update, ja. so wie wir das hier äh, zusammen, das erste offizielle Update, wo wirklich gesagt wurde, wir gehen jetzt dagegen vor. Ähm, und man kann sich an der Chronik äh, dieses Updates auch so ein bisschen ähm, ja, ablesen, wie sowas dann passiert. Also, ähm, weil in der Regel, muss man sagen, sind solche Updates auch immer erstmal ähm, rausgehauen, mhm. ganz schnell. Ähm, ob im Hintergrund das technisch alles schon umgesetzt ist, ist ja die andere Frage, weil jedes Update schürt natürlich erstmal eine Angst in der Branche ähm, man kann zu diesem Update, also es hieß dann äh, auf Englisch "fighting engagement bait" on Facebook, wenn man das mal bei Google eingibt, gibt's. Da wurden natürlich auf allen Blogs direkt wurde das so eine Pressemitteilung. Die ist ja innerhalb von Facebook zu einem Update ist innerhalb von wenigen Tagen über ganz über die ganze Welt verteilt. Ob im Hintergrund die Algorithmen mhm. überhaupt schon in Gange sind oder nicht, ist eine andere Frage. Allein die Angst, die geschürt wird, ähm, die führt sowieso dazu, dass ganz viele Leute dann direkt schon mal damit aufhören oder ähm, eben andere Leute ganz schnell empfehlen, damit aufzuhören, was vielleicht auch langfristiger ja Sinn macht, aber kurzfristig würde ich mich immer gerne auch nochmal von der Realität überzeugen. Es ist dann tatsächlich Dezember, der 18. Dezember 2017 wurde das Update veröffentlicht und es wurden genau diese fünf äh, Baiting-Maßnahmen eigentlich da auch benannt ähm, und auch der Begriff ist eigentlich, so wie ich das nachvollziehen kann, mit diesem Update eigentlich in die Welt gekommen quasi, ähm, das Engagement-Baiting. Und ganz spannend übrigens, ähm, in diesem Update kann man dann nämlich nachlesen, dass es dann noch Sub-Updates gab dazu. Ähm, das ursprüngliche Update war nämlich 2008, 2017, Dezember. Und so wie ich das hier einsehen kann, ist aber dann erst am 4.4. Ähm, nochmal bekannt gegeben, also am 4 .4. 2018, was ja dann wiederum erstmal vier Monate später ist, dass das Update Jetzt nicht nur für den englischsprachigen Zeitraum. Vorher stand natürlich nicht, dass es nur der englische Zeitraum war. Aber es war eigentlich vier Monate erstmal so, dass sie nur in USA und wahrscheinlich England, Kanada etc. das Ganze rausgerollt haben. Und dass sie dann vier Monate später eben auch expandiert haben in den spanischen, arabischen, französischen, italienischen und den deutschen Bereich, dass sie ab da jetzt auch die Posts da analysieren. Also da auch wieder vier Monate hätte man eben auch einfach weitermachen können. Ähm, und danach gab es dann so ein paar weitere Updates, indem sie das in weitere Länder äh, expandiert haben. Ähm, und was, ja, was ich noch ganz spannend finde, ähm, am, am 30.01.2019, also erst Anfang dieses Jahres, ha haben sie noch eine weitere Form von in, äh, engagement Bait äh, herausgefunden, die anscheinend bis dahin auch sehr gut funktioniert haben. Und äh, man muss ja immer überlegen, was steht jetzt nicht in dem Update drin, was zum Beispiel nicht in dem Update drin steht. Dass man zu dem Engagement-Bait einfach in seinem Video aufruft und mhm. eben nicht im Text. Das haben sie ja. erst tatsächlich am 30. Januar 2019 hiermit eingeführt, dass sie seitdem Aber heute nee, erst
0: dagegen sind. Da, da wenn sie die Audiospur so auslesen, dass sie sowas erkennen können, klingt für mich ja. schon relativ sophisticated. Ähm, weiß ich nicht, ob ja. ich jetzt so das zutraue, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall haben sie erst seit Anfang dieses Jahres bekannt gegeben, dass sie ja. das überhaupt auf dem Schirm haben. Ähm, irgendwelche findigen Leute werden das äh, jahrelang genutzt haben. Äh, äh, gut, ob das okay. funktioniert hat oder nicht, ähm, sei mal dahingestellt. Aber wie immer bei solchen Updates, man muss auch immer mal zweimal lesen und einfach mal überlegen, was steht jetzt eigentlich nicht drin, wenn man jetzt eben weitermachen möchte, sage ich mal so. Man kann sich ja auch eben dagegen entscheiden. Ähm, aber ähm, nur das mal so als Hintergrund zu so diesen Updates, ähm, ich finde, man muss das immer so ein bisschen differenzierter sehen und nicht sobald Facebook irgendwas announced, äh, direkt sich total verrückt machen. Das kennen der Felix und ich ja auch noch ein bisschen aus der SEO- Absolut. und Google-Welt, ja. dieses Thema. Ja, und dann gab es eigentlich das zweite spannendere und vielleicht für den weiteren Teil der Folge auch noch wichtigere Update und da ging es dann letztendlich um Facebook-Anzeigen, Dezember 2018. Ja. Ähm, ja, da hat Facebook dann zum ersten Mal bekannt gegeben, äh, dass sie nun eben auch gegen äh, Engagement-Baiting äh, in Facebook-Ads-Kampagnen vorgehen und grundsätzlich kann ich eben aus eigener Erfahrung sagen, ähm, ja, Engagement-Baiting in Anzeigen verwendet hat, in der Regel immer zu extrem hohen Relevance-Scores geführt. Ähm, Relevance-Score wurde jetzt ja gerade von einem Zahlenwert in eine andere Metrik überführt, aber ähm, das Update war ja auch schon vor dem Update, diesem Relevance-Score-Update und ich kann auf, aus eigener Erfahrung sagen, äh, wenn man irgendeine Form von engagement -Base und nicht die nicht total dämlich war, ähm, verwendet hat, hast du eigentlich in der Regel, in meiner Erfahrung nach, immer einen Relevance-Score zwischen 8 und 10, in der Regel eigentlich die volle 10 erreichen können, was ja dann zu einer günstigen Anzeige zu einer günstigen TKP immer eigentlich geführt hat und dann gab es aber jetzt eben im Oktober 2018 dieses Update, um, Reducing Low Quality Ads on Facebook um, und da haben sie dann eben die einzelnen Punkte, gegen die sie jetzt eben auch in Anzeigen vorgehen, nochmal aufgezählt und da ist der allererste Punkt eben Engagement Baiting, also Ads with Spamming Contact asking people to engage with uh, it in specific ways und dann sind eben diese fünf um, Themen genannt und darüber hinaus wollen sie auch noch vorgehen gegen Withholding Information, das mhm. ist dann also der klassische Clickbait, wenn ich also quasi die relevante Information irgendwie immer so vorenthalte ähm, oder eben das, das Bild halt genau so ausgeschnitten ist, dass man den total skandalösen Teil nicht sieht und man halt unbedingt draufklicken muss, ähm, gegen diese Themen wollen sie jetzt eben auch in Anzeigen vorgehen, ähm, ja, und äh, das Thema ist seit Oktober 2018, also auch noch nicht ein Jahr, Offiziell live.
0: Dezember war das, glaube ich. deine wieder? Meinung dazu. Ich meine, Dezember ist ja
1: Ja, wobei jetzt hier muss ich zugeben: bei Facebook Business auf der ja, auf der okay. Seite gerade ich so Oktober. Ja, wundert mich auch gerade ein bisschen. Äh, ja, aber gut. Ja. Äh, Ende, ja, Ende 2020. weiß ich auch nicht. Ja. Bin
0: ich auch gespannt, ähm, ob sie das auch wieder über, über zwei Jahre irgendwie verteilt ausrollen, ob das schneller geht. Ähm, und wie das wirklich sich auswirkt. Ich meine, die Algorithmen dürften ja ähnlich aussehen, das heißt, wenn es einmal organisch schon bei denen gut funktioniert, können sie es auch über die Ads wahrscheinlich ziemlich schnell drüber laufen lassen. Also es kann sein, dass es halt viel schneller geht, als es vorher ja. war. Und wenn sie jetzt schon so sehen, dass sie auch wirklich Audiospuren in Videos entsprechend erkennen und zuordnen können und so weiter, dann ähm, können sie das durchaus einen Impact haben. Okay. Genau. Weil der, Erkennungs, der Erkennungsmechanismus, der, das ist ja, ein, also da
1: steht auch in dem, dem Update drin, es ist letztendlich ein Machine Learning Algorithm, also ähm, die hauen halt einfach äh, ganz viele Fake, also die hauen halt viele Engagement Spates, et etc. dort rein ähm, und lassen dann letztendlich den Maschinenalgorithmus ähm, die, die Parameter und Kriterien herausfinden, ähnlich wie auch in der Google-Welt, weiß man dann letztendlich gar nicht genau und wahrscheinlich wissen das auch dann die Facebook-Mitarbeiter gar nicht genau, welche Kriterien ähm, dieser Algorithmus dann alle zur Relevanz zieht, aber ganz offensichtliche Sachen wie eben 200 mal das gleiche Kommentar ähm, sind halt dann relativ leicht zu erkennen und andere Sachen halt komplexer, ähm, aber es ist eben ein Machine Learning Algorithmus, der eben ähm, da quasi gegen die Engagement Beta arbeitet ähm, und was ich eben noch ganz spannend finde, ist übrigens, dass sie in dem Update, also neben einmal, was sie abstrafen wollen, ähm, drauf eingehen, habe ich ja gerade genannt, aber dann eben auch nochmal genau erklären, wie sie eigentlich die Distribution, ähm, die die Reichweite, die du dir ziehen kannst, dann eben senken wollen. Und grundsätzlich kann es eben sein, dass die die Reichweite in der ad option eben ähm, niedriger eingestuft wird oder die Anzeigen sogar komplett disapproved werden. Ist mir bis heute noch nicht untergekommen, dass eine Anzeige disapproved wurde wegen äh, Engagement Bait, aber das soll angeblich irgendwann kommen. Ähm, und der zweite Punkt ist aber sehr, sehr spannend. Ähm, wenn du als Werbetreibender eben mehrere Anzeigen hast, die irgendwie als low quality geflaggt werden, ähm, dann kann das soll das den Impact deines gesamten Werbeaccounts mhm. negativ beeinflussen können. Also äh, sie machen schon äh, sie schüren ja, schon mit der mit der Angst. Also ähm, Sie droht schon mit ganz hohen Strafen. Äh, bisher habe ich da noch nichts, äh, muss ich zugeben, gesehen. Hast du da irgendwie andere Erfahrungen?
0: Nee, tatsächlich auch nicht bisher. Das ist, nee.
1: das ist so ein bisschen die Realität. Wir können da nicht für alles sprechen, aber sowohl Felix als auch wir haben viele Ad-Accounts gesehen und auch schon viel äh, ausprobiert. Ähm, bisher kann ich sagen, äh, gesehen an eigenem Leibe noch nicht und auch von niemand anderen so richtig gehört. Deswegen ähm, ne, würde ich jetzt nicht dazu aufrufen, jetzt wieder wie wild auszurasten mit den Engagement bates aber ein gezieltes Einsetzen, da reden wir später auch noch ein bisschen drüber, kann man meiner Meinung nach schon, wenn man es richtig macht und eben auch interaktiv und cool macht und nicht einfach nur die Leute nervt mit ganz stumpfen Sachen. Deswegen, also 2019 würde ich sagen, es funktioniert schon in gewisser Form, nicht so ganz stark wie vielleicht eben 2017, aber es kann schon funktionieren, gerade wenn man eben die Leute dazu aufruft, wirklich inter, zu interagieren mit engaging content, du hast es ja gerade auch schon gesagt, nicht einfach jeder die gleiche ja. Antwort, sondern zum Beispiel eine Schätzfrage oder so. Kann ich aus eigenem Leibe sagen, funktioniert mega, wenn jeder jemand anderen, eine andere Antwort gibt und naja, wir haben am Ende tatsächlich auch dann ein Geschenk rausgegeben an denjenigen, der die richtige Antwort gegeben hat, aber wenn jeder sich Gedanken macht oder einen Satz, irgendwie einen anderen Satz schreibt, dann ist das auch was Spannendes und was Cooles ähm, und dann ist das auch irgendwann
0: nicht mehr in, nicht mehr total im Gegeninteresse von Facebook. Also um, ja. ja, zumal Facebook ja, also wie du, wie du am Anfang schon gesagt hast, die wollen ja Engagement haben, es soll halt nur organisch entstehen und nicht irgendwie gezielt getriggert werden, aber die, das ist halt also die, die, die Grenzen sind halt echt fließend, ja, also ich meine, wenn du jetzt sagst irgendwie, keine Ahnung, ähm, kommentiere mit dem lustigsten Satz bla 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 irgendwas, dann ist es ja, ist ja meaningful, weil alle sich irgendwie was überlegen und Gedanken machen und so, aber du hast ja halt trotzdem zu den Kommentaren aufgerufen. Trotzdem ist es das, was Facebook eigentlich will, nämlich eine, eine Interaktion unter Menschen. Ja. Im also das ist die Grenzen sind wirklich fließend, meines Erachtens, zwischen Engagement, Baiting und einfach genau. irgendwie ein lebhaftes Gespräch untereinander, wo wozu du halt irgendwie angeregt hast. Also schwierig. Yes.
1: Ja, ja, ist schwierig. Aber äh, meiner Erfahrung nach, wenn man eben versucht, genau auf dieser Welle, Welle zu reiten, die irgendwie in dem Grenzbereich ist, ähm, dann funktioniert das bis heute noch. Ähm, sehr gut. Ich habe witzigerweise jetzt gerade live äh, bei meinem Startup eine ähm, ne Kampagne laufen, in der wir letztendlich äh, Salate verlosen ähm, und die Leute sollen halt eine Frage beantworten. Ähm, also ich kann sagen, ich habe das Gefühl, ähm, die Kampagne hat definitiv immer noch einen überdurchschnittlich günstigen TKP gegenüber anderen Kampagnen. Ähm, die habe ich primär bei Instagram, aber auch bei Facebook laufen. Ähm, und ähm, jetzt gibt es ja den neuen Relevance Score, ähm, und da kann ich eben auch sagen, in dem in neuen Relevance Score, ähm, da gibt es ja jetzt diese drei Hauptkriterien, äh, nach denen Facebook letztendlich die äh, Kampagne beurteilt und nicht mehr einfach eine, eine Zahl. Und ähm, da, der erste Faktor ist ja die, die Qualität der Anzeige. Und ja, die Qualität der Anzeige ist tatsächlich unterdurchschnittlich. Also es gibt ja diese drei Kriterien, ähm, wo sie dann aber auch nur eben sagen, ist überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich. Also ich kann sagen, bei der Qualität, ähm, sind wir, ich muss da jetzt einmal parallel reingehen, ähm, sind wir tatsächlich unterdurchschnittlich, ja, das kann ich sagen, aber bei den beiden anderen ja. Kriterien ist genau das Gegenteil der Fall. Also es ist tatsächlich dann eben die, jetzt muss ich einmal kurz reingucken, also genau, die Qualitätseinstufung, ja, die ist unterdurchschnittlich, vollkommen richtig. Die Einstufung der Interaktionsrate ist wiederum komplett überdurchschnittlich. Warum? Weil wir mittlerweile über 600 Kommentare äh, drin haben. Ähm, das ist mehr oder weniger immer die gleiche Zahl. Und hier und da schreiben die Leute nochmal einen Satz mehr dazu. Und auch die Einschufung der Conversion Rate ist halt überdurchschnittlich. Nur eben einer von den dreien ist unterdurchschnittlich. Wir wissen nicht, wie sie die Faktoren gewichten. Angenommen, sie gewichten sie alle zu gleichen Teilen, dann würde der Relevance-Score trotzdem schon mal bei 7 oder 8 liegen. Also von daher, der TKP liegt eben bei 3 Euro. Da bin ich ziemlich happy. Ich habe andere Kampagnen mit der gleichen Zielgruppe, wo der TKP dann eher bei 5 bis 6 Euro liegt von daher kann ich sagen gezielt eingesetzt ähm, ist das schon ja. nach wie vor brauchbar <lacht> ich mache definitiv nicht jede Woche oder jeden ne aber vielleicht einmal in drei Monaten mal gezielt so eine Sache ähm, und wir machen uns dann schon konkreter Gedanken dazu nicht einfach stumpf ja. ein Handy <lacht> verlosen ähm, wozu wir ja jetzt gleich kommen, aber ähm, so ein bisschen mehr sich Gedanken machen, eine coole Idee, es hat auch einen lokalen Bezug und das Foto hat auch einen lokalen Bezug, das ganze Gewinnspiel hat einen sehr lokalen Bezug ähm, und da, da sind die Leute einfach auch emotional dann schon und, und antworten dann auch mehr als nur eine Zahl, die ne, die kommentieren dann zu ihrem, das geht da um eine spezielle äh, eine Postleitzahl und den die Region und äh, da, da das das ist emotional für die Leute und dann wird da auch mehr als nur die stumpfe Antwort, die Postleitzahl genannt. Kann sich jeder bei Potsalat bei uns mal angucken. Ich kann nur sagen, funktioniert bis heute immer noch relativ gut und kann man hier und da auch mal gezielt einsetzen. Und ich habe auch geschaut ähm, zu unserem Ad-Account und auch zu unserer Facebook-Seite in dem Page-Quality-Tab. Gibt es keinen einzigen Hinweis, dass wir überdurchschnittlich viele ähm, ja negative ähm, negative ja. Kommentare bekommen oder eben negatives Feedback von Facebook bisher. Also wenn man es, glaube ich, gezielt einsetzt und die Reichweiten jetzt nicht in die Millionenhöhen gehen, cool. kann man das so ein bisschen unter dem Radar immer noch fliegen. Ja. So, jetzt habe ich lange geredet und jetzt äh, wollen wir ja noch ein bisschen über Instagram sprechen. Instagram nach wie vor das absolut gehypte Thema und wir haben bisher primär eigentlich über Facebook geredet, aber wie alle wissen, was für Facebook gilt, gilt ja eigentlich auch für Instagram und äh, ja, wie, wie ist so seinen Eindruck? Also bei Instagram wird ja schon noch auch noch Relativ viel Engagement gebetet und rumgespammt.
0: Was hast du dazu? Ja, ja, das, sind ja auch, das sind ja auch die Regeln laxer. Also, äh, Facebook hat ja sehr, sehr, sehr strenge Guidelines, was Gewinnspiele angeht. Ähm, zum Beispiel, irgendwie mache einen Post mit dem Hashtag so und so, du kannst gewinnen, ist ja gar nicht erlaubt. Zum Beispiel bei Instagram, ja, zum Beispiel schon äh, Freunde markieren nicht erlaubt. Bei Facebook, bei Instagram schon. Also, das sind die Regeln aus also irgendeinem Grund laxer. Habe es heute verstanden, warum das so ist aber ähm, ja, aber ansonsten sieht man schon ähnliche Mechanismen. Das Teilen fällt weg, klar, ja. aber sonst ähm, sieht es schon sehr ähnlich aus teilweise mit denselben Fehlern, die bei Facebook gemacht wurden, die auch hier wieder gemacht werden. Ja. Und
1: äh, ja, wir haben hier äh, finde ich ganz spannend äh, so eine kleine Case Study eigentlich äh, äh, mal vorbereitet. Wir haben da nämlich durch den Zufall bei einem nicht ganz so kleinen Handyanbieter es ist nämlich dein Handy at dein Handy ist der Instagram-Account haben wir ähm, ja so ein paar Gewinnspiele entdeckt, die wirklich massiv eigentlich Reichweite mhm. erzielt haben. Und dein Handy ist jetzt eben auch keine Fake-Seite, muss man dazu sagen. Ähm, aber ja, dein Handy ist letztendlich äh, vertreibt Handyverträge und verkauft Telefone. Ja, und äh, was was machen die? Also die verlosen iPhones über ihren Instagram-Account und grundsätzlich jetzt erstmal so was die Wachstumszahlen angeht eben ziemlich heftig. Ähm, wir haben angefangen ähm, in ungefähr im April diesen Jahres, also April 2019, äh, uns dein, dein Handy-Account äh, zu monitoren, um mal so ein bisschen zu schauen, wie entwickeln sich eigentlich die Followerzahlen zahlen dort. Ähm, und ja, ich, ich würde da jetzt ein bisschen mal die Kurz die Chronik durchgehen, weil das wirklich schon abgedreht ist, was die da so an Kooperationen und Gewinnspiele fahren. Ähm, also am 13. April 2019 hatte dein Handy, der Instagram-Account, äh, 105.545 Follower, also jetzt auch nicht nicht klein zu dem Zeitpunkt. Ähm, vorher haben die auch schon Gewinnspiele gemacht, aber ab dem Zeitpunkt haben wir so ein bisschen mit aufgezeichnet. Ähm, und am 14. April ähm, hat eine relativ bekanntere, bekannte Food-Bloggerin, Food-, -Bloggerin, äh, Food und Fitness-Bloggerin, die heißt Adriana Kolesjar. Ich weiß nicht, kennst du sie? Nie
0: gehört, ähm, ich kenne zum Glück sehr viele dieser Influencerinnen nicht.
1: Ja, ich, ich kannte sie auch vorher nicht. auch nicht, aber die hat schon massive Reichweite. Ähm, die hat tatsächlich am 14. April selber einen Post veröffentlicht, in dem sie halt... Äh, zu der Kooperation mit deinem Handy aufruft, und zwar zu einem Gewinnspiel. Und letztendlich ist das ein Gewinnspiel relativ easy und einfach. Du musst ähm, Fan von Adriane werden. Du sollst Fan von dein Handy werden und zwei Freunde markieren. Und dann kannst du halt ein iPhone X 64 GB gewinnen. Und das hält sich auch wunderschön in dem Post in die Kamera. Wir werden das alles in den Show Notes hier mal verlinken. Das ist am 14. April passiert. Und ganz spannend finde ich hier eben an dem Punkt, dass die Teilnahmebedingungen für dieses Gewinnspiel eigentlich nur auf ihren Beitrag stehen. Und am Tag darauf, am 15. April, postet dann dein Handy, der eigentliche Account, der ja das iPhone verlost, auch eben das Gewinnspiel, aber verweist eben eigentlich nur auf den Post bei Adriane. iPhone X ist, XS zu gewinnen, nimmt genau den gleichen, das gleiche Bild von Adriane. Zusammen mit Adriane verlosen wir ein iPhone XS. Was du tun musst, um am Gewinnspiel teilzunehmen, erfährst du im Post von Adriane. Und dann verlinken sie halt ihren Namen. Ja, und dann geht es eigentlich ziemlich krass ab. Also eine Woche später, beziehungsweise neun Tage später, am 22. April, haben die dann 129.660 Instagram-Follower. Ähm, also innerhalb von neun Tagen 24.000 neue Follower. Ähm, wobei eigentlich der Großteil von den 24.000, also 20.000, die sind eigentlich alle an dem 25. April ähm, reingekommen. Also 24.000 Instagram-Follower in neun Tagen. Das ist natürlich schon ein krasser Anstieg erstmal.
0: Ja. Absolut. Übrigens, äh, ich vermute mal, dass sie Adrienne heißt und ich glaube, sie, sie ihre Fans vielleicht einen wütenden Shitstorm äh, uns äh, damit überziehen werden, wenn wir sie, äh, ver vermute ich mal, ich weiß es nicht, aber das klingt, das liest sich für mich so.
1: Der Account ist mega professionell, was sie da macht. Ähm, die macht halt diese Kooperation und sie wird da wahrscheinlich auch einen coolen Deal mit deinem Handy äh, gemacht haben, äh, keine Frage. Ähm, was ich halt so ein bisschen wirklich ich habe es gerade schon angesprochen krass finde dass dieses Thema dass die Teilnahmebedingungen eigentlich bei ihr stehen ähm, und nicht bei bei, bei dein Handy äh, macht es natürlich für so einen Algorithmus ob er denn da jetzt ja. da ist bei Instagram oder nicht schon mal deutlich komplizierter ne? also wenn man sich die Beiträge anguckt steht ja in dem XS Beitrag von dein Handy mhm. letztendlich relativ wenig nur eben ihre Seite ist verlinkt ähm, das ist schon so ein Thema da kann ja, so ein Algorithmus natürlich nicht, viel weniger erkennen ich muss mal
0: so sagen ja, immer so. Ja.
1: Von deinem Handy auf jeden Fall. Und ja, ziemlich krass, also da in neun Tagen, äh, Tagen 24.000 Instagram-Follower und naja, so, so ein Telefon, dein Handy kriegt das natürlich auch zum Einkaufspreis und dann kriegt die, ähm, die, 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 der, Ko der Kooperationspartner kriegt okay. natürlich auch noch irgendwie vielleicht ein bisschen ein kleines Handgeld, wie man sagt. Ähm, das wird auf jeden Fall, äh, weiß ich nicht, also nicht mehr als, nie, auf jeden Fall nicht mehr als, äh, 4.000 Euro gekostet haben und naja, 24.000 Follower für 4.000 Euro, auf den ersten Blick auf jeden Fall eine gute eine gute Rechnung. wir ähm, mhm. haben tatsächlich kurz vorher noch eine viel heftigere Aktion gemacht und zwar quasi das gleiche in grün, aber nicht mit irgendwem, sondern mit Sarah Lombardi, also äh, ich meine die die Followerin, die wir, über die wir gerade geredet haben, hatten massive Reichweite, gar keine Frage, aber Sarah Lombardi ist natürlich ein Promi, äh, der äh, sehr häufig in der Bildzeitung steht und auch in Fernsehsendungen etc. Ähm, da reden wir nochmal über ganz andere Dimensionen, da ist es aber genau gleich eigentlich verlaufen. Im 18. Februar, das war so drei Monate vorher, hatte dein Handy erst 77.000 Follower, dann hat die Sarah Lombardi wieder äh, so ein Gewinnspiel rausgehauen, in dem Fall wurde verlost ein Samsung äh, Galaxy wie ich das hier sehen kann. Genau, Samsung Galaxy wurde verlost ähm, und ähm, am Tag darauf hat dann dein Handy den eigenen Post gemacht, in dem wirklich eigentlich nur auf den Beitrag bei der Sarah hingewiesen wird und da haben sie halt in neun Tagen 52.000 Follower aufgebaut und die Kosten werden wahrscheinlich in im Bereich gelegen
0: haben. Wobei, die, ja. äh, die Lombardia hat ja selber 1,1 Millionen äh, Follower, so. die wird jetzt nicht so ganz billig sein wahrscheinlich. Sie wird nicht so ganz billig sein, ja. aber
1: trotzdem wird das, glaube ich, sich die Rechnung wird schon aufgehen. Ja. Wenn man jetzt erstmal Eurobetrag mit Follower ja. auf den ersten Blick vergleicht, ja. Ja, und insgesamt kann man sagen, also das sind alles aus diesem Jahr, ne? also wir reden, wie gesagt, über Aktionen in diesem Jahr und es hat halt mega funktioniert, ähm, ja, wir haben jetzt die Chronik bis heute und insgesamt kann man jetzt also sagen, mit den beiden Aktionen ein Plus an Followern, 24.000 plus 52.000, macht also 76.000 Follower mit zwei Gewinnspielen, das ist natürlich im ersten Augenblick erstmal krass, extrem viele Fans, ähm, die Frage ist natürlich eben, was, was wird hinten raus daraus? Also, ähm, wir haben jetzt mal hier so eine kleine Kurve, äh, die wir mit dem Tool Hype Auditor, das werden wir auch nochmal verlinken in den Show Notes, hier, ähm, das, das trackt das Ganze eben, ähm, aufgezeichnet. Und man kann eben grundsätzlich schon mal sehen, das sind halt immer so Peaks. Du hast diese Gewinnspiele und ab dann sinkt natürlich die Followerzahl ja. wieder direkt, weil die Leute eigentlich nur für das iPhone kommen. Äh, und dann wird es irgendwie nach ein paar Tagen, wird es dann bekannt
0: gegeben, wer es kriegt. Und dann melden sich die Leute wieder ab. Ja, das ist also in dem ähm, Fall echt krass äh, zu sehen, dass teilweise ja. die Follower also fast wieder auf Null sind plötzlich, äh, zumindest im zweiten Fall. Genau. Ähm, die, Follower, die kommen genau. echt wirklich nur wegen dem iPhone und verschwinden dann halt von ein paar Wochen direkt genau. wieder. Das ist schon abgefahren, ja.
1: Also die Salora Lombardi-Geschichte war halt so ein richtig hoher Peak, ne? 52.000 Leute. Ja. Dann, danach ging es eigentlich schon bergab wieder und dann kam da rein wieder diese zweite Kooperation, die so ein bisschen wieder auf das gleiche Level eigentlich gehoben hat. Dann waren sie wieder bei 130.000 quasi aber seitdem ist halt die, die Quote, die, die Burn Rate, kann man sagen, die Follower Burn Rate, die natürlich dann noch stärker, weil natürlich Leute von dem Lobardi-Ding weiter abwandern und jetzt eben die neuen Leute abwandern. Und wenn man jetzt so einen Durchschnitt bildet, verliert ähm, dein Handy aktuell eine durchschnittlich 311 Follower pro Tag. Ähm, und sie haben insgesamt, das ist jetzt, wir sind jetzt ungefähr 77 Tage, das ist zumindest Stand 8.7.2019, 77 Tage. Sind die? ist das letzte Gewinnspiel her. Und seitdem haben sie eben auch schon 23.900 Follower verloren in 77 Tagen. Da sind dann eben 300 Follower Verlust pro Tag. Ähm, ja, und noch 28.000, dann sind sie wieder an dem Stand vor der ganzen Sarah Lombardi-Aktion. Und auch mit der 300, wenn sie ungefähr 300 am Tag verlieren, kann man sich ausrechnen, dass sie eigentlich nur noch 90 Tage haben. Und dann sind sie wieder am Punkt, an dem sie vor dem Gewinnspiel. spielen. Ja. Und ja, finde ich auf jeden Fall spannend, wie, wie die Dynamiken da sind. Ja.
0: Also definitiv. Zumal ich nicht glaube, dass da jetzt mega viele Handyverträge herumgesprungen rumgesprungen sind oder Handyabschlüsse. Ja. Ähm, das war halt echt ein Windspiel, was nur auf den neuen Follower fokussiert und offenbar nicht funktioniert hat.
1: Ja. Ja, ähm, ja also... Jetzt kommen wir eben so ein bisschen auch damit zu der klassischen Frage, was bringen mir jetzt eben solche Follower und Fans? Ähm, äh, ja, warum glaubt dein Handy, das machen zu müssen? Bringt in dem Fall
0: nicht wirklich viel, wie man sieht. Also es würde vielleicht was bringen, wenn sie bleiben würden und du das halt immer damit einen riesen Account aufbauen würdest, nur sie bleiben ja anscheinend nicht. Ja? Sie bringen wieder ab. Ja. Ähm, das ist halt auch so ein bisschen so das klar. Also ich sage in meinem Seminar immer so als Beispiel, wenn ihr jetzt nicht, nicht gerade ein iPhone verlost, so als Negativbeispiel, Genau. Und machen halt genau das los, halt ein iPhone. Ja, genau das, was so das Klischee-Beispiel ist für irgendwie so ein plumpes Gewinnspiel. Ähm, nur weil man heute noch Influencer mit, mit reinhaut, wird es noch lange nicht besser, deswegen. Ja, also,
1: ja. Ja. Se ja, selbst für dein Handy. Dein Handy verkauft ja. Handys, aber letztendlich bauen sie massive Reichweiten auf für ein Bild mit einem. Fo mit einem ja, mit einem Promi, mit einem Influencer und einem Telefon von iPhone oder Galaxy. Also für zwei Sachen wird die ja. Werbung gemacht. Einmal für den, definitiv eher für die ähm, für den Influencer ja. und vor allen Dingen aber für den Handyhersteller ja. letztendlich,
0: weil dein Handy ist nur ein Zwischenhändler. Ähm, ich glaube, wir, wir sehen ja an den Zahlen, dass das nicht hängen bleibt. Also wer am wenigsten ja. von der Aktion hatte, ist halt wirklich mal ist halt wirklich dein, dein Handy. Ne? Die haben am wenigsten davon profitiert letztendlich. Ja. Weil es halt einfach ja, mega. Man kann ist. auch
1: sehen, ähm, dass. Ja.
0: Ja. Okay. <lacht> ja. Ähm,
1: man kann auch tatsächlich sehen, das ist auch ganz cool an dem, mit dem Tool ähm, äh, Hype Auditor. Ähm, man kann die, die Instagram Engagement Rate von deinem Handy eben auch sich im Durchschnitt anschauen. Und es gibt da ganz viele verschiedene Quoten. Die gehen von 0 bis 19, was so die Top-Engagement-Rate ist. Dein Handy.de, der count im Durchschnitt der ist halt ganz, ganz am bitteren Ende, also die niedrigste Engagement-Rate oder die niedrigste Stufe von Engagement-Raten, die man laut hype Auditor haben kann, hat oh. dein Handy, das ist dann hier eine 0,29, aber von den 15 verschiedenen Stufen ist es die absolut niedrigste Stufe. Ähm, Im Durchschnitt hier haben sie mit einem äh, mit einem Beitrag nämlich zwei Kommentare ähm, über alle Sachen hinweg gesehen. und das sieht man auch, wenn man dann tatsächlich einfach mal auf die Instagram-Seite drauf geht, ähm, die hauen da sehr viel social, äh, viralen, funny Content raus. Aber ähm, ja, im Vergleich zu diesen massiven Zahlen äh, bei den Gewinnspielen, wo sie dann in 33.000 Likes, 133.000 Likes etc. hier bekommen, passiert dann halt bei den anderen Dingern relativ wenig. Also die durchschnittliche Engagement-Rate ist quasi total mhm. im Keller. Ähm, und deswegen bringt es auch nichts, um jetzt irgendwie Fans aufzubauen, um später kostenlose organische Reichweite zu haben. Weil man sieht ja hier an Zahlen, wir packen auch diese Engagement-Rate Einfach mal in die Shownotes rein, dann könnt ihr das sehen. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Man kann ganz klar sehen, dass die Organic quasi nichts damit Ja, Moment,
0: das kann, also würde ich jetzt aber nicht so verallgemeinern. Ja. Da hast du dich recht in Fall natürlich. Ja, okay. Aber ähm, das ist halt, liegt ja auch daran, wie die Fans aufgebaut sind. Ja, Das sind einfach, die sind halt, also ja. du hast null irgendwie Markenfit. Wie passt denn Sarah Lombardi zu deinem Handy? Wo ist da irgendwie der Bezug und so? Da hast du also genau. gar, du hast nur die Gewinnspieljäger, die ein iPhone haben wollen und die wieder verschwinden dann. Also, das ist. Das sind halt sehr, sehr minderwertige Follower, sage ich mal. Äh, klar, da ist halt eine super schlechte Engagement-Rate hinterher auch und damit kannst du nichts anfangen später. Selbst wenn du daraus noch eine Audience bilden würdest, ist es immer noch scheiße halt. Also das ist ähm, Müll.
1: Ja, das ist nämlich der nächste Punkt. Ich habe tatsächlich gehört ähm, von Leuten, über über denen ich über, mit denen ich tatsächlich über dein Handy gesprochen ja. habe, das ja angeblich du. auch in Facebook-Ads-Kampagnen... Über, über mein Handy? Warum das denn? Nee ja, du, du weißt schon, wie ich das meine. Ähm, äh, ich glaube sogar, dass aus Ecke dein Handy die Argumentation oder die das Gerücht kommt, dass sie ja, dass der Algorithmus von Facebook ja bei Facebook Ads-Kampagnen dann eben berücksichtigen würde, wenn die Leute Fans sind und dann die Ads irgendwie ein bisschen ausschneiden.
0: Habe ich noch nie gehört. Ist das so? Ähm,
1: habe hab ich noch nie gehört. Ich habe den. Ich arbeite nicht bei Facebook, ja. ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ist. Was klar ist, ist, wenn du, wenn deine eigenen Fans, das wissen wir alle, deine Anzeigen sehen, aber deine eigenen Fans auch wirklich Fans mhm. deiner Marke sind, dann springen die natürlich viel häufiger und mit einer höheren Wahrscheinlichkeit okay. darauf an. Deswegen macht es immer Sinn, auch mal die eigenen Fans einzupacken äh, in, in, ins Targeting. Aber deshalb darauf zurückzuschließen, dass der Algorithmus automatisch immer bei eigenen Fans irgendwie den Bonus von mhm. zwei Punkten gibt, würde ich nicht unterschreiben. Ich habe den Algorithmus aber auch nicht gesehen, gebaut. Ja, und die die Aussage war, ja.
0: wenn du mehr Fans hast, werden deine Anzeigen günstiger.
1: Genau, das war, war also das ich Gerücht. Das und, Sinn, aber ja. klar,
0: keine Ahnung, nie gehört, nie auch so irgendwie was, was genau, ist man genau. gemerkt? Keine Ahnung.
1: Ja, so, Das würde ich auf jeden Fall nicht unterschreiben. Was ich aber zu hundertprozentig unterschreibe, ist deine Aussage von gerade. Man sollte es klug einsetzen. Grundsätzlich, wenn eine Marke eben selber ein Produzent von einem Produkt ist, was es nirgendwo anders gibt, bist du, gerade was diese Themen angeht, muss man ganz klar sagen, extrem mhm. im Vorteil, ein Zwischenhändler, ein klassischer E-Commerce-Händler wie dein Handy, der Ware von Drittanbietern nur verkauft, der nur Zwischenhändler ist, ist natürlich hier ganz klar ein Nachteil, du kannst massive Reichweiten aufbauen, durch Gewinnspiele etc., wenn du sie sauber machst, aber dann solltest du die Reichweite vor allen Dingen erstmal nutzen. Das, was vor allen Dingen passiert ist, dass dein Bild oder dein Video enorm günstig durch die Social-Media-Netzwerke kursiert und deswegen ist wichtig, dass da drauf ist. Und wenn da eben ein Influencer drauf ist, der ja. mit deiner Marke nichts zu tun hat und ein Bild von einem Handyhersteller, was du auch nur verkaufst, dann ist das keine Werbung für dich. Wenn du jetzt eben aber ein individuelles Produkt hast, bist du natürlich klar im Vorteil, wenn du eben dieses abbildest, weil du auf jeden Fall schon mal für dein Produkt, für das du der ja der alleinige Anbieter bist, Massive Reichweite auf. Das ist schon mal ein Riesenunterschied. Deswegen sind Unternehmen, die in so einer Position sind, de definitiv im Vorteil. Zumal, ähm, wie du sagst, ähm,
0: auf dem Bild ist halt wirklich nur Influencer plus Handy zu sehen. Die Marke taucht nicht auf. Also und, aber das ist ja eigentlich dumm, weil das bietet sich genau. ja an. Also mit dem Wort ja. Dein Handy kannst du ja ganz witzige Wortspiele machen ja. und so. Und irgendwie ist das dein Handy in den Vordergrund ja. stellen, dass es einprägt eben, weil so das Bild, ja. die meisten Lesertexte ja. gar nicht, die meisten sehen das Bild A ah, voll schön, schöne Frau drauf beim wird geliked und fertig. Da ist halt die Frau und das Handys halt hängen geblieben, aber die Marke ist überhaupt nicht, zieht überhaupt nicht an. Also, ja, schade.
1: Ja, also, äh, kleiner Aufruf an die Jungs, wenn ihr hier zuhört, von dein Handy, wir wollen euch auch nicht komplett irgendwie hier bashen, ähm, ihr macht das schon sehr, sehr geil. Wenn ihr uns eure Zahlen gebt und uns zeigt, dass die Facebook-Kampagnen günstiger sind, dann machen wir definitiv hier, werden wir das aufklären. Also, wir glauben nicht, dass es so ist. Wir lassen uns hier gerne vom Gegenteil überzeugen. Ähm, das nur an der Stelle mal gesagt. Ähm, ja, also, machen wir weiter im Kontext. Ich will noch kurz auf einen anderen Punkt hinweisen. Ähm, Anzahl der Follower und Fans, wie besprochen, ist ja in der Regel mittlerweile einfach nicht mehr so wichtig, beziehungsweise ist es eben die Kunst, dann eine wirklich organische Reichweite danach aufzubauen, wenn die Leute vielleicht durch ein Gewinnspiel reingekommen sind als Fan, ist es eben deine Aufgabe als Instagram-Seitenbetreiber, Facebook-Seitenbetreiber oder whatever-Betreiber, engaging Content danach zu produzieren und dann kannst du natürlich auch kostenlosen, kostenlose Reichweite bekommen. Ähm, wenn dein Content danach eben passt und zur Zielgruppe passt und die, Leute, die Art und Weise, wie du die Leute gewonnen hast, wirklich in Bezug zu deiner Marke hatte. Ähm, es gibt so ein paar kleine Ausnahmen, wo ich sagen würde, dass Fans und Follower natürlich doch vielleicht einen kleinen monetäre Auswirkung haben. So für klassischen E-Commerce oder ich verkaufe irgendwelche Produkte ist das eigentlich nicht der Fall. Aber was es ja auch noch gibt, sind Reichweitenvermarkter. Also zum Beispiel Radiosender, oder zum Beispiel sowas wie Sportliegen, die Lizenzen verkaufen an Werbetreibende. Jeder, der eigentlich irgendwie ja Reichweite hat und eigentlich eher Werbung verkauft. Das sind eben natürlich letztendlich alle News Publisher, da, Oder dann gibt es ja eben auch die ganzen klassischen Ich-liebe-Köln, Ich-liebe-Essen, äh, Ich-liebe-Berlin-Seiten. Ähm, die machen genau das eigentlich. Ne? Sie haben irgendwie ihre Reichweite aufgebaut und vermarkten die am Ende. Und was letztendlich über den Preis meiner Werbung bezahlt, das ist, wird ja dann vorgeschlagen von dem Vertriebler, sage ich mal, und da stehen dann, da sind dann solche Punkte, wie wie viele Fans habt ihr denn natürlich definitiv? Da also
0: da Fall. muss ich das mal einhaken, ich habe ja beim letzten Blogbeitrag ja mal ein paar so, ja. meiner Meinung nach, Punkte aufgeschrieben, wann Fans oder warum Fans oder auch ihr Engagement immer noch relevant sein kann. Also nur, um ja. das mal klarzustellen, zu, 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 zu da haben dann viele gesagt, irgendwie, ja, aber es müssen die richtigen Fans sein und so, das halte ich erstmal für völlig, äh, das ist, steht über alle, weil es müssen die richtigen sein, nicht einfach nur die Zahl, dass äh, weiß nicht, aus der Idee kommt, ja. irgendwie die Zahl ernsthaft irgendwie über die Qualität stellen zu wollen. Aber ähm, zum Beispiel, also du hast gesagt jetzt als ein Beispiel, ja. Reichweitenvermarkter, ja, das ist eine Möglichkeit, es kann sein, wenn du Kooperationen ja. eingehen willst und ähm, du hast keine Ahnung 5000 Fans, der andere hat 100.000 Fans, wird halt sagen, ey, verpiss dich hier so ne, mit dir, dir mache ich keine Kooperation, einfach weil du halt ein kleiner Fisch ja. bist. So, das ist so ein Punkt zum Beispiel. Ähm, bei Influencern, ja. also wenn du Influencer sein willst oder so oder, oder als Experte wahrgenommen werden willst, halt, da gucken halt viele doch noch auf die auf die Followerzahl, ob das gut ist oder nicht, jemand hingestellt. Äh, oder ja. guck dir Lieferando an, die haben zum Beispiel auf ja. ihrer Startseite Lieferando.de, das Page-Plugin eingebaut, da heißt dann eben, also ja. eine Million Menschen gefällt das. Also ja. ähm, Da werden bestimmt viele sagen, okay, krass, wenn das so viele Leute gut finden, dann wird es ja wohl nicht ganz verkehrt sein. Also so als Trust, ja. als, als Social-Proof-Faktor kann es in bestimmten Bereichen ja, bestimmt. gut funktionieren. Gerade wenn es, ähm, einer hat bei mir auch kommentiert, was ich ganz spannend fand, der meinte, ähm, ich habe so vor allem auf das Thema Expertenbusiness bezogen, wo es für, für viele halt ein Trustfaktor ist. Er meinte auch, ja, im Bereich DJing zum Beispiel. Wenn du DJ bist, die werden halt massiv so, nach ihren Followerzahlen genau. auch bewertet. Und äh, wenn jetzt ein DJ irgendwie 1000 Fans hat, der andere hat 100.000 Fans oder eine, eine Million Fans, dann wird der einfach als relevanter angesehen und entsprechend noch eher gebucht und höher bezahlt. Ja, und dann hat es sogar direkten monetären Nutzen. Also, muss muss ein bisschen aufpassen. Ähm, die Followerzahl kann als solche Nutzen haben in bestimmten Bereichen oder eben auch Reichweite bringen und so, aber eben unsere Prämisse, es halt, sind die richtigen und es sind auch deine potenziellen Zielgruppen, nicht einfach nur eine Zahl, die da steht, die du mal irgendwo gekauft hast oder so, das ist völlig un unschrittlich, klar.
1: Ja. Yes, ja. Ähm, Auf wo, Blog wo kann man
0: den <lacht> Blogbeitrag finden? FelixBeihatz.de ähm, Ja, welchen von den vielen? <lacht> zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, wann wirst du den Podcast raushauen? Ja, jetzt so am ähm, 10. Juli war gestern, okay. Mitte cool. Juli, Mitte Juli. Das heißt also, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ja, wird es der vorletzte Blogbeitrag sein, weil morgen geht ein neuer raus, aber der vorletzte heißt dann acht Gründe, warum Fans ja. und Engagementrate doch wichtig sein ja, cool. können. Und da sind dann so acht Punkte drin, die man sich angucken kann. Wobei ein Punkt schon nicht mehr gilt. Ein Punkt war eben, du kannst aus den Fans ja, eine Audience bilden. Es geht ja gar nicht mehr mittlerweile jetzt. haben sie einen Tag danach geändert. Wegen meinem Blogbeitrag haben, haben sie es geändert. Ja. <lacht> aber genau. Jetzt auch nur Vor wenigen Tagen, ja genau, auf, richtig. Yes. Ja, so ja. Aber vom Prinzip her, die Idee ist immer die gleiche wie vorher.
1: Also. Ja, ich meine super, also letztendlich ähm, ja, ist das geil und wir werden den Blogartikel auch bei uns in den Shownotes nochmal verlinken, also mega äh, dafür, ähm, um sich, das kann man da nochmal in die Tiefe gehen. Ähm, ja, und ähm, jetzt haben wir eben heute schon viel, über die Themen Gewinnspiel und Engagement Baiting geredet, dass man da irgendwie vorsichtig sein soll, aber genauso sollte man sich unserer Meinung nach oder meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht komplett verrückt machen und deswegen fände ich jetzt nochmal cool, so abschließend, wenn man sich jetzt eben doch dazu ähm, inspiriert fühlt, doch mal irgendwie sowas auszuprobieren, ähm, kannst du vielleicht nochmal so ein paar ja, so ein paar operative Tipps letztendlich am Ende geben, also so ein paar Dos and Downs. Wir haben das eine oder andere jetzt schon zwischendurch äh, fallen lassen. Ähm, aber ja, was sind deiner Meinung nach so die also, ähm, Dos und Also du
0: ist ganz klar, dir die Frage zu stellen, zahlt das Gewinnspiel auf deine Marke ein? Ja, also bleibt da irgendwas hängen beim, beim, beim Zielkunden? Ist da irgendwas drin, wo die, entweder das Logo sich verankert bei dir oder der Claim sich verankert oder die Marke irgendwie halt positiv aufgeladen wird? Also hat es einen Markeneffekt und einfach nur ein iPhone verlosen? Jetzt kann man sagen, bei deinem Handy ist zumindest noch einigermaßen irgendwie Themenbezug da. Aber, genau, selbst da, genau. Ja, also Marken ist ganz da. wichtig. Du kannst, du kannst bestimmen oder zumindest mal beeinflussen, wer teilnimmt, also diese, du willst ja halt die klassischen Gewinnspieljäger halt nicht haben, die, die eben das iPhone haben wollen, dann von Gewinnspiel zu Gewinnspiel tingeln, das kannst du beeinflussen über mehrere, mehrere Variablen, eins ist zum Beispiel, was du verlost, also jetzt sind ja nicht alle so breit wie dein Handy aufgestellt, sondern zum Beispiel, du bist, keine Ahnung, Industrie, Maschinenbau oder sowas halt, man möchte eben auch nur potenzielle Zielgruppen haben, dann ist halt das, was du verlost, halt hinterher auch spannend, also zum Beispiel, wenn du Katzenfutter herstellst, und dein iPhone verlost, ist halt scheiße. ja Wenn du aber, wie es neulich äh, eine Konfessorie gemacht hat, wenn du sagst, ich verlose auf unserer neuen Katzenfutterpackung den Platz, ähm, äh, quasi wir suchen ein Katzenmodel ja, für unsere Packung halt und deine Katze kann gewinnen, wenn du uns halt deine Katze quasi ein Bild davon zuschickst, dann hast du halt auch hinterher die richtigen Zielgruppen, weil die nur die teilnehmen wollen, die auch Katzenliebhaber sind genauso auch Im Industriebereich will ich vielleicht eher irgendwie yes. ein Abendessen mit dem CEO nach einer Messe mit einem coolen irgendwie Ding verlosen. Also irgendwas, was halt nur jemand haben will, der wirklich am Thema interessiert ist. Wenn ich zum Beispiel irgendwie Fachbücher verlose oder so, dann wollen die auch nur die haben, die halt Fachbuch haben wollen, weil groß verkaufen kannst du Fachbuch nicht, also da kriegst du kein Geld für und so. Ne? Und wer es halt nicht, nicht braucht, der nimmt eigentlich teil. Also ganz über den Preis kannst du mitbestimmen, was es ja. dann bringen wird und wer teilnehmen wird. Und genauso auch über den Mechanismus dieses blöde, like und teile und dann kannst du gewinnen oder so, ja, das ist halt alles irgendwie sehr plump und auch teilweise eh nicht erlaubt, also auch sehr simpel, aber wenn zum Beispiel du ein Quiz machst, ein Quiz, was, was nur die beantworten können, die auch wirklich in der Zielgruppe yes. drin sind, also die Ahnung haben von einem Thema oder Ahnung haben von der Branche oder so, viel spannender, ja, also was ein bisschen ja. mehr Engagement erfordert, meaningful ja. Engagement äh, erfordert und halt auch ein bisschen wirklich ähm, die Zielgruppe schon eingrenzt die teilnehmen yes. kann überhaupt, also nachher halt viel, viel bessere Chancen, auch da wirklich was rauszuholen für dich.
1: Ja, ja, mega. Dann gibt es ja auch noch die die rechtlichen Themen. Äh, da muss man auch so ein bisschen überlegen, was man davon wirklich alles machen möchte und was nicht. Äh, wir werden da die die Terms einfach nochmal hier äh, verlinken an der Stelle. Äh, würde jetzt, glaube ich, den Rahmen hier sprengen. Wir sind schon bei einer Stunde. Ähm, das auch noch im Detail durchzukauen, das kann man diversen Blogs und auch bei Felix sicherlich irgendwo im Blog nachlesen. Ähm, was die eigentlichen Voraussetzungen rechtlicher Natur sind und eben auch, was die Facebook Terms of Service angeht. Ähm, ja, also ja. ich danke dir auf jeden Fall für die Tipps an der Stelle. Ähm, ich würde, kann da äh, eigentlich das nur unterstreichen, ähm, unterschreiben äh, und dazu auch nochmal sagen, gerade Quiz-Schätzfragen und Tag-Baiting sind dann eher die Themen, die besser funktionieren, meiner Erfahrung nach. Ähm, super, also vielen Dank für, für die Tipps. Ähm, ja, wir sind schon bei einer Stunde, ähm, wir hatten uns genommen, 40 mhm. Minuten, das ist, haben wir geknackt, aber ich glaube, Paul, sehr gut erinnert heute, sehr spannendes Gespräch und es ist einfach ein umfassendes Thema und ich glaube, wir werden bestimmt in einem Jahr uns mal wieder zusammensetzen ähm, und einfach mal gucken, was hat sich im letzten Jahr entwickelt, ähm, bevor ich dich aber in den Feierabend verlasse. Würde ich jetzt noch mal gerne mit dir besprechen, wenn wir jetzt noch mal über die Facebook-Welt an sich reden, Facebook- und Instagram-Welt. Ähm, es tut sich sehr viel. Ähm, was, Welche der letzten Updates, sei es in Bezug auf Organic oder Paid, was war dich für dich eigentlich am besten?
0: Was hat dir gut gefallen in den letzten Zeiten? Ehrlich gesagt fand ich Updates alle irgendwie mehr oder weniger mau, weil ja Facebook den Marketern ja ein bisschen das Leben schwer macht und halt irgendwie Facebook wieder mehr persönlich halten will. Und ich halt sehr oft... Ähm, bei mir auch bei anderen höre irgendwie, hey, da habe ich eine Fanpage geliked und sehe die Posts überhaupt nicht, was soll das denn, also wenn ich noch Fanpages like, will ich auch den den, den Post nach im Newsfeed sehen, ähm, ich fände es ja schon ein Upgrade ganz schön, wo ich irgendwie, wo ich halt mehr Fanpage-Beiträge, die ich wirklich sehen will, auch sehe und nicht irgendwie ähm, äh, die falschen oder gar keine, also da, da muss Facebook noch einiges äh, nachziehen, was ich mir wünschen würde als Update, allerdings ist ein Update, dass mir die ganzen äh, Berater-Ads, die mir irgendwie High-Price, High-Ticket-Consulting-Zeug verkaufen wollen und mich zum Superstar der, der Coaching-Szene machen wollen, wenn es mir die dann würden, das wäre großartig.
1: Okay, dazu kann ich tatsächlich <lacht> sagen, habe ich, glaube ich, schon mal in dem Podcast erwähnt. Ähm, ich habe mich tatsächlich irgendwann mal hingesetzt, anderthalb Stunden, und habe wirklich alle Leute, von denen ich keine Anzeigen sehen möchte, alle gebannt, ähm, alle die Anzeigen immer immer angeklickt, ich möchte das nicht sehen, ich möchte das nicht mhm. sehen, mein Newsfeed ist komplett frei und das habe ich. Das ist bestimmt schon über ein Jahr her, aber ich weiß auch, da ab und zu bin ich dann mal irgendwo wieder in so eine halbseitende Online-Marketing-Sache reingerutscht, das Video <lacht> zehn Sekunden angeguckt, dann kommt direkt das nächste, aber dann habe ich nachgeholfen, also du musst bei mehreren, aber du musst wirklich hartnäckig sein, ich habe mich da eine Stunde lang hingesetzt, auch die Interessen durchgegangen, das eine oder mhm. andere da einfach mal rausgenommen, ähm, also das hat bei mir funktioniert, aber das kam von mir aus und ich habe mich eine Stunde da richtig hingesetzt <lacht> und da Energie reingesteckt. Ähm, ja, ein Update in der Hinsicht wäre wirklich ein Traum. <lacht> ich vielleicht auch. Ja. Schön. Yes. ja, Felix, danke dir für die für die ganzen Insights. Und ja, du bist ja sehr umtriebig mit deinen ganzen Seiten und Blogs und Social Media Auftreten. Wie können ich unsere Hörer eigentlich, eigentlich am besten erreichen?
0: Also am einfachsten vielleicht über Instagram, Felix Beilharz oder die Fanpage auf Facebook, Felix Beilharz, äh, nicht mit dem Profil verwechseln, Fanpage ist die größere. Ähm, sonst der Blog, felixbeilharz.de slash blog. Äh, Twitter bin ich mit dabei, aber mach nicht viel. LinkedIn bin ich ein bisschen aktiver mittlerweile jetzt. Also man, man wird mich schon finden, wenn man mich sucht, glaube ich, ich kann nicht entkommen. <lacht> okay, und wo sollen dich die Leute liken? Ähm, äh, Facebook, Instagram wäre am liebsten. Und natürlich begrüßt mich beim nächsten ads -Camp. Ich hoffe, ich bin wieder dabei auf der Moderationsschiene und dann sehen wir uns da vor Ort mal. Du wirst auf
1: hundertprozentig von uns eingeladen, wenn du an den Termin kannst. Dann ja, bist du
0: auf jeden Fall auf der Bühne. Cool, sehr schön. Ja, danke dir, Felix.
1: Ich wünsche dir einen wundervollen Feierabend. Vielen Dank für das Interview.
0: Sehr gerne. Danke dir ebenfalls und danke euch Bis dahin. Ciao. Ciao. Jawohl, damit sind wir
1: durch. Ich danke dir vielmals, dass du bis hierhin gehört hast. Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest da wirklich was mitnehmen für dich und für dein Unternehmen. Noch wichtiger ist aber vor allen Dingen, dass du dir hoffentlich eine eigene Meinung dazu gebildet hast, weil es sind wirklich viele Faktoren, die bei diesem Thema eine Rolle spielen und gerade bei diesem Thema muss man für sich entscheiden, macht es für mich als Unternehmen überhaupt Sinn? bin ich überhaupt in der Position, dass es für mich Sinn macht und wenn ja, wie weit will ich mich im Hinblick auf die Facebook Terms of Service aus dem Fenster lehnen und riskiere eventuell eine Sperrung meines Accounts und inwieweit will ich mich im Rahmen des deutschen Rechts aus dem Fenster lehnen, ich könnte eventuell eine Abmahnung etc. von Wettbewerbern etc. kassieren, auch das muss man sich eben, dazu muss man sich Gedanken machen und wer dir dieses Interview dabei geholfen hat, dir deine eigene Meinung zu bilden, dann würden wir uns riesig freuen, wenn du uns eine kurze Bewertung bei iTunes oder bei Spotify geben kannst. Wir sind der Social Marketing Nerds Podcast und wir sind auf iTunes und Spotify gefunden, äh, zu finden. Du hörst uns wahrscheinlich gerade darüber. Wir würden uns riesig über Feedback von euch freuen. Ähm, also vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ansonsten findet ihr unsere Website auf Social Marketing Nerds, auf smnerds.de. Dort Findet ihr Infos zu unseren Angeboten und Workshops, die wir anbieten? Ähm, unsere Konferenz ist das Adscamp, adscamp.de. Der Ticketverkauf für 2020 läuft bereits. Felix wird auf der Bühne sein. So, so viel also zum kleinen, kurzen Werbeblock. Wir danken dir fürs Zuhören und ihr werdet mich, den Alexander oder den Jan, bereits in wenigen Tagen wiederhören. Bis dahin, ciao!